0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Cuba.
0: Uh, <lacht> ja, über eine so lange Entfernung haben wir noch nie diesen Podcast gemacht. Sechs ich.
1: Stunden. Es ist so früh hier. ist 10 Uhr früh. <lacht>
0: ja, viele Grüße an Amerika. Hallo. Hallo. <lacht> Danke.
1: Zum Glück ist das Wetter noch gut. Hurricane Florence ist noch nicht angekommen.
0: Kommt der da ja, oben auch?
1: Ein bisschen äh, Regen ist angesagt, aber sonst wird es uns, glaube ich, nicht so hart treffen wie die Carolinas.
0: Okay. Ja, wir wollen heute sprechen über die dritte Folge der dritten Staffel von Voyager. Sie heißt das Hochsicherheitsgefängnis.
1: Zu so englisch. Oh shoot.
0: <lacht> ja, schön. The äh, shoot na,
1: ja? The Chute, ja, genau. Das Hochsicherheitsgefängnis,
0: okay. das, Hoch das ist sehr, sehr ja. deskriptiv und äh, jetzt gedacht, das heißt vielleicht der Schacht oder so, aber <lacht> nein. <lacht> der
1: Schacht, das ist auch vom Klang her viel interessanter als das Hochsicherheitsgefängnis. Ja. Das
0: Hochsicherheitsgefängnis. Aus
1: dem Tom und Harry ausbrechen versuchen. Das war meine Zusammenfassung jetzt auch schon.
0: Oh, sehr gut, weil ich habe nämlich gar keine angefertigt. Ja, wir befinden uns tatsächlich in einem Hochsicherheitsgefängnis hm. mit Harry und Tom. Also zunächst nur mit Tom. Harry kommt dann durch den Schacht. Runtergepurzelt. Runtergepurzelt. Und ganz viele lumpige Leute sind auch dort, die sofort sich um Harry reißen.
1: Ja, weil er ist der Neue. ihn
0: verprügeln darf.
1: Er ist der Neue und natürlich äh, geht es da. Man hat das in unzähligen Gefängnisfilmen natürlich schon gelernt. Wenn jemand neu ankommt, dann äh, will man ihn besitzen. Zum
0: Glück setzt sich Tom durch <lacht> und er darf Harry mitnehmen.
1: Tom hat natürlich schon äh, Gefängniserfahrung sammeln können in seinem langen, komplizierten Leben. Ja. Und dieses Gefängnis ist... Ähm, äh, es ist... Ich würde sagen, fast ein typisches außerirdisches, fieses Gefängnis. Äh, Habe ich gerade unterirdisch oder außerirdisch gesagt? Es ist nämlich beides. <lacht> Und die äh, Leute haben alle so eine Art Fußfessel, aber es ist ein ähm, Implantat im Kopf, das so ein bisschen aussieht wie diese Bauchnabel-Piercings, ne?
0: Ja, so wie so eine Reißzwecke oder so. Genau, Den und es macht, macht alle mit.
1: aggressiv und irgendwie auch Juckreiz. Vielleicht macht es nur Juckreiz und deshalb werden alle aggressiv. <lacht> das
0: ist aggressiv, ja. Könnte sein.
1: <lacht> und der Schacht, aus dem Harry rausgepurzelt kam, der ist natürlich auch zum, äh, die Essensverteilungsstelle. Also da kamen nicht nur Gefangene rausgepurzelt, sondern auch so essbare Briketts.
0: Ja, so Ziegelsteine.
1: Genau, und dabei natürlich passiert dann naturgemäß sehr viel Mord bei äh, der Essensausgabe.
0: Ja, Na, wir fragen uns auch natürlich erstmal so, warum, warum sind die da? Und die wissen es auch selber nicht so, nicht so richtig. Ähm, sie sind da, sie unterhalten sich kurz und äh, erwähnen so eine Gerichtsverhandlung, bei der sie beide waren, wegen einer Bombe mm. oder so. Und Aber danach sind sie dann äh, irgendwie direkt äh, in, in diesem Schacht dazu zu sich gekommen und ins Gefängnis geplumpst.
1: Stel, stell dir mal vor, du kommst in einem Schacht auf dem Weg runter zu dir.
0: Ja, in so eine Rutsche. Hui! <lacht> <lacht>
1: Uh, ja, wir kriegen dann in der, uh, kann man das B-Story nennen, wird das Ganze aufgeklärt, nämlich Janewell spricht mit der Planetenregierung. Es ist der äh, Botschafter der dieser Alcatrazianer, habe ich die jetzt hier genannt. Ich hab und nichts, ist,
0: ich habe nur A-Punkt. <lacht> <lacht>
1: Und es geht darum, dass die tatsächlich Trilithium-Reste gefunden haben, was reicht dafür, dass, es, dass die an dem Bombenbau beteiligt waren. Diese Bomben bestand aus Trilithium, und der Botschafter will sofort auch die Voyager verhaften und beschlagnahmen. Das heißt,
0: weil, weil Trilithium, das ist sowas Ähnliches wie was die für den Warp-Antrieb benutzen, ja. deswegen fällt der Verdacht auf die.
1: Ja, das ist das altbekannte Dilithium, ja, das was wir verwenden. Und bei dem Meeting äh, stellt Belana fest, oh ja, aber Moment, es könnte auch Paralithium sein, weil das zersetzt sich dann erst in Trilithium oder in Dilithium, dann in Monolithium, Isolithium, Megalithium, Cislithium, Prolithium und dann Lithium. Und dann haben wir, sind wir in unserem Teil des äh, Periodensystems angelangt.
0: Ja, also die, die wollen auf jeden Fall entlastende Beweise äh, suchen und oh. ein solcher Beweis wäre natürlich, wenn die jemand anders finden, der auch sowas Lithium artiges hat und das gelingt ihnen auch. Sie finden ziemlich ein anderes Schiff ziemlich schnell. schnell. Ja. Ähm, ein anderes Schiff, auf dem sich zwei junge Geschwister befinden, so wie wir ungefähr. <lacht> Die mit äh, den Terroristen auf diesem Planeten sympathisieren, die diese Bombe da auch gebaut haben. Ja. Nur dass sie die natürlich nicht Terroristen nennen, sondern Patrioten.
1: Wie man das heutzutage so macht.
0: <lacht> Und ein, also das, das Mädchen von den beiden ähm, versucht sofort. Janeway dazu zu bewegen, sich auf ihre Seite zu schlagen. Also wird da eine Chance. Ähm, die wollen nämlich dieses Gefängnis, in dem Harry und Tom sich auch befinden, äh, gerne befreien und die ganzen äh, genau, die politischen Atioten Gefangenen raus, rausholen. Äh, genau. Aber Janeway möchte das nicht machen.
1: Zunächst. Ja, zunächst äh, ist ihr auch aufgefallen, dass sie, wie wir, ziemlich schlechte Lügner sind. Also bei dem bei, dem ersten, bei der ersten An, äh, Verdächtigung, so, hey, ihr habt doch Parisium sag, sagst du in dem Fall, oh, ja. äh, lass uns abhauen. <lacht> <lacht> Psst, ich muss weg.
0: Ja, ja. Und dann, und dann sage ich die ganze Zeit äh, sowas, hey, hey, sollten wir denen nicht, das nicht erzählen? Und du sagst so, wie, was, was? Ich weiß von nichts. Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> Ja, sind
1: wir nicht ja, ne? Es wird dann auch noch ein bisschen turbulenter und seltsamer, weil Janeway äh, zwangbeamt, die kidnapped sie quasi äh, auf die Voyager rüber mhm, ja. und erpresst die eigentlich ihr die Codes für das Gefängnis rauszugeben. Ne? Also sie droht damit, hey wir werden mhm. euch ausliefern, ist mir egal, pff, ich habe hier nichts damit zu tun. Ähm, natürlich auch irgendwie gelogen
0: genau aber die gehen die können also dieser Botschafter sagt die können unmöglich darauf eingehen weil aus dem Gefängnis kann man niemanden wieder rausholen Das ist ein irreversibler Schacht durch den man da reinkommt <lacht> da kommt man nicht wieder raus
1: das heißt dieser Plan geht nicht auf deshalb dann muss man natürlich den Gefängnisausbruch planen wenn es nicht also mit doch, ja. bei der Voyager wenn Politik am Ende ist heißt es Gewalt <lacht> und zum ja. Glück zum Glück haben ja. sie noch nie nix Shuttle irgendwo in der Abstellkammer gelagert. In, ihren, in dem bekanntermaßen unheimlich riesigen shuttle der Voyager. <lacht>
0: <lacht> ja, aber heißt das, sie haben kein normales Shuttle mehr? Oder ist das unauffälliger Ganz genau, das galaxianische ja, zu nehmen?
1: das war der Plan. Und mhm. damit ruht erstmal die A-Story oder B-Story, wie auch immer. Und wir sind erstmal wieder zurück ja. im Schachtland. Und, äh, naja, Tom und Harry werden äh, langsam... Hungrig, hungrig, müde, extrem schwitzig und natürlich Gereizt. immer geleizter durch diese Piercings.
0: Ja, und noch schlimmer, es gibt Streit und Tom wird angestochen mit einem Messer, im Messerkampf.
1: Ja, mit einem äh, typischen gefängnis -Schiff. Oder. Schiffen? Ja, ja, warte mal. Schiff und... Mm. Es gibt zwei tolle Worte für diese Sachen, die man sich im Gefängnis aus einer Zahnbürste schnitzen kann und sowas. Äh. Üb übrigens, in dem Gefängnis <lacht> ist auch ziemlich viel gutes Material unterwegs, aus dem man eventuell Werkzeug basteln könnte. Und Stimmt, das ist dann ja. auch der erste Plan. Also äh, Tom stellt ziemlich fest, äh, äh, dieses Teil hat keine Ausgänge. Das heißt, es muss irgendwie, müssen wir den Er Shoot stellt
0: es ziemlich fest.
1: Fest, fest. <lacht> und er fährt, fängt sofort an, sich auf den Quest zu begeben, Werkzeug zu suchen und er findet auch relativ schnell einen seelenlosen Stahlbolzen, würde ich das mal nennen, in den er ein paar Drähte einbaut. Und noch eine.
0: Wir müssen noch dazu sagen, man kann nicht einfach so diesen Schacht hochklettern, weil wir haben zuvor gesehen, wie das jemand versucht hat, als da das Essen rauskam, da ja. äh, seine Hand reinzustecken und man stirbt sofort an so einem Elektroschlag oder so, wenn man das versucht. Deswegen müssen die also einen Weg finden, das irgendwie auszuschalten erstmal. Und dafür ist dieses Rohr gut, oder?
1: Das Rohr ist auch noch für andere Sachen ziemlich gut, weil es, es <lacht> dient auch gleichzeitig der Vertreibung von... Sag ich mal, zu gierigen Mitgefangenen.
0: Mm.
1: Und ähm, also die Lage spitzt sich auf jeden Fall zu. Tom geht nach dieser Messerstecherei immer schlimmer. Er macht sogar schon mal sowas wie eine Abschiedsabmachung, also mit, mit Harry yeah. aus, da gesagt, ah ja, ich schaffe das hier wahrscheinlich eh nicht. Guck, dass du rauskommst. Zwischendurch lenken sie sich noch so mit Fantasieessen ab, wie in Hook. Ja, also so sie.
0: <lacht> <lacht> oh ja, das fand ich schön. Was die da alles aufzählen. Oh, ich krieg jetzt schon Hunger. Sie sind
1: die Lost Boys und träumen sich ein von mhm. fantastisches Liola Root-Essen zusammen. Mhm.
0: Ja. Und äh, Tom wird ein bisschen verpflegt, zumindest von so einem Verrückten, der, hm. der natürlich sich auch in jedem Gefängnis äh, befindet, mindestens einer. Es ist, Und, es ist so
1: ein Tom Hardy-Typ, ne? Äh, also einer, der muss natürlich irgendwie kräftig sein. Ich
0: fand den eher so
1: zerzaust. Klar, es stellt sich auch <lacht> relativ schnell raus, dass der vielleicht nicht den klaren Kopf hat, wie er am Anfang behauptet.
0: Er hat ein Manifesto geschrieben, das ist schon mal kein gutes Zeichen so im Gefängnis. Aber ähm, er, er hat so eine Verschwörungstheorie, nenne ich das mal, über diese... Ähm, Klemmen oder diese Stimulatoren, die die ja. in, in den Kopf eingepflanzt haben und ähm, erzählt allen immer davon erzählen, dass sie von also sie kontrolliert werden und sich in einem Experiment befinden mhm. äh, und so weiter. Und Harry glaubt das nicht so, nicht so wirklich.
1: Ja, Harry hat schon einiges gesehen und äh, es ist ein typischer Jesus-Komplex, und ich kann das auch untermauern mit Screenshots oh
0: ich habe ich hab's, ich hab auch was beobachtet ich, <lacht> ich sehe sowas ja nie hm. aber ja können wir nachher vielleicht ähm, in, 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 im Design Teil schöne, schöne Szene
1: <lacht> ja, irgendwann gelingt es aber trotz aller Widrigkeiten, das Kraftfeld zu deaktivieren, also dieser seelenlose Stahlbolzen ist tatsächlich dann irgendwann abgeschlossen und sie schaffen es, das Kraftfeld zu deaktivieren, klettern sogar beide hoch irgendwie, ne?
0: Ja, Harry sagt nämlich zu dem Verrückten: Please go ahead. <lacht> Nachdem also es noch völlig unklar ist, ob das jetzt funktioniert hat und es könnte immer noch tödlich sein. Aber zum Glück ist es tatsächlich ausgeschaltet. Ja, die klettern da hoch. Aber der Schacht führt nur zu einem Fenster ins Weltall.
1: Ja, man hätte es fast kommen sehen können. ne? Also ich meine, so groß anders ist das vielleicht gar nicht. Ne? Ich meine, wenn es einfach unterirdisch wäre und du bist, ich sage mal, in der größten Wüste dieser Welt mhm. ähm, oder in dem Fall dieses Wüstenplaneten, dann kommt das ja ungefähr aufs gleiche raus. Dann bist okay, vielleicht ist Wüste immer noch besser als Vakuum.
0: Ja, die hatten nicht so richtig... Äh Pläne für danach, ne, wenn die jetzt aus diesem Schacht herauskommen. Und da hätten jetzt ja auch diese Leute sein können.
1: <lacht> naja. Okay, das heißt, noch ein Rückschlag: alle werden noch schlechter. drauf. Tom geht es noch schlechter. Er wird immer gelber. Und, und verrückter. Äh, und verrückter. Und es gibt so hier auch äh, eine schöne Bildkomposition: es ist schon fast so eine pietà äh, nennt man glaube ich. Ne? Also so, wo Harry ihn hält wie den sterbenden Jesus-Körper. <lacht>
0: yeah. Und
1: das kippt dann aber richtig schnell in sowas wie, Entschuldigung, die simpsons Parodie von The Shining. Ne? Also Tom schnappt sich das Rohr und will Harry damit yeah. eins überziehen. <lacht> Harry sagt, gib mir die Pipe, gib mir die Pipe.
0: <lacht> <Yeah>. <lacht> Also es eskaliert total. Harry ist wirklich ganz kurz davor, Tom den Schädel einzuschlagen. Äh, der, der Verrückte stachelt ihn auch noch so dazu an.
1: <lacht> Und wegen do Jesus, ja. Do it,
0: do it. Aber sie können sich gerade noch so
1: zusammenreißen. Ja, der andere Plan ist dann, okay, irgendwann muss ja das Essen da rauskommen, das heißt... Wir brechen in eins dieser Versorgungsschiffe ein, hoffen, dass es da vielleicht Luft gibt an Bord.
0: Ja, das würde ich jetzt mal voraussetzen.
1: <lacht> und Harry hat dann eine fantastische Idee. Er erzählt allen Gefangenen von diesem Plan, in dem wahrscheinlich will er sie auf seiner Seite holen und... <lacht> Vielleicht sollten die eine so eine große Leiter, wo alle auf den Schultern stehen und diesen Schacht hoch. Ja,
0: aber sie, sie, sie kooperieren nicht. Mm -mm. Sie beschmeißen ihn mit Sachen.
1: Ja, ironischerweise anderen seelenlosen Stahlbolzen.
0: <lacht> ziemlich viele Rohre, nutzlose Rohre in diesem Gefängnis.
1: Ja. Ich meine, selbst wenn die ihn mit Essen beworfen, also klassisch mit Essen beworfen hätten, diese Briketts tun bestimmt auch weh. <lacht> ja.
0: ja. Also es klappt alles nicht, aber zum Glück haben wir ja noch die B-Story, die sich jetzt hier anfügt. Wir sind also wieder bei nilix Schiff, das auch von Nilix gesteuert wird. Und die docken jetzt an den Versorgungsschacht an, äh, rutschen darunter tschu, und befreien Tom und Harry. Nehmen die Ende. mit. <lacht> Ende. Naja, dann könnt ihr endlich was essen gehen. Ende.
1: <lacht> ja, also wenn das so holprig klingt, dann ist es, liegt es tatsächlich daran, dass da einfach Janeway plötzlich runtergepurzelt kommt, alle umballert. Und ja. äh, that's it. Sie müssen noch irgendwie sich von, die, von der bösen Regierung flüchten, aber das, das also wir haben eh keine Zeit mehr, das heißt es geht alles äh, ziemlich schnell ja, man und erfolgreich. Das sollte vielleicht
0: doch äh, doch dazu bemerken, diese, auf dieser Flucht, da ist Neelix am Steuer und er ist ganz schön stolz darauf, dass er genauso gut wie Tom geflogen ist ungefähr in dieser Situation.
1: Richtig. Und gut. Harry und Tom sind am Ende best friends forever, wenn sie das eh nicht schon vorher waren. Weil es gibt so eine mhm. schöne, Ah, das ist immerhin mein einziges Herzchen in dieser Folge. Wo, naja, Tom muss halt so selektive Erinnerung vortäuschen, dass er sich nicht daran erinnert wie Harry ihm doch den Schädel einschlagen wollte. Aber hey, das waren diese Implantate, ne? Das ist die Picard-Verteidigung gegen seine Gefühle für Beverly. Ich war dieses Implantat. Wer weiß, was das sonst noch macht, außer Gedanken lesen.
0: Ja, und Tom, das fand ich aber auch schön. Tom sagt dann, er erinnert sich eigentlich nur an den Moment. Um, wo Harry all die anderen Gefangenen von Tom abgehalten hat und gerufen hat, This man is my friend, finger weg von, von ihm. <lacht> Gutes also, Code-Switching. Mein, mein Herz berührt.
1: So, was haben wir denn schönes? Lass uns mit dem, was wir gerade angedeutet haben, mhm. beginnen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt äh, Blocking nennt, aber es gibt hin und wieder solche Kompositionen, wo bestimmte Teile der Architektur hinter... Also, die Kamera stellt sich so auf, dass hinter den Leuten Teile strategisch positioniert sind. Ach, ich habe das
0: nur einmal gesehen. Ich dachte, war das die ganze Zeit?
1: Nee, das gibt es. Das aber also vor allem dieses, diesen Effekt gibt es relativ mhm. häufig. Also, der böse, mhm. böse wie heißt das, Zio oder Pet, die haben alle irgendwie ein bisschen dünnen Namen da auf diesem äh, Activia-Planet, nee, äh, warte mal, Act Activia heißt der das Gefängnis und die heißen Alcatrazianer. Also diese Jesus-Figur und natürlich, natürlich haben sie ein ringförmiges Licht gefunden, was man dann hinter seinen Kopf platzieren kann und ich mache es jetzt für die Kamera vor. Ähm, ja,
0: wie ein Heiligenschein. Wie ein
1: Heiligenschein. Und, ähm, auch,
0: auch als er gerade so nach oben spricht und über diese Leute spricht, die die beobachten. Also es ist wirklich
1: sehr... Ja. Und wenn man das einmal, also jetzt wirst du es wahrscheinlich öfters bemerken, weil das ist so einer ja. der häufigsten und glaube ich auch einfachsten so Tricks, die man da machen kann. Wie kannst hat man du dich einen, jetzt
0: so platzieren, dass hinter dir ein, ein Heiligenschein Schein <lacht>
1: auftaucht. Ja, ich habe nur eine riesige Weltkarte über mir.
0: Ja, ich sehe schon. Ich will mich lieber nicht ich bewegen. Gigantisch. Wie groß gigantisch. Wie, wie groß ist der Saal, in dem du dich befindest?
1: <lacht> ich hoffe nicht zu groß. Ich hoffe, das Echo ist nicht zu so schlimm. Ich glaube, ich komme auch ständig gegen das Mikrofon, dass Boom. ich mir mit äh, Faden, den man, glaube ich, sonst nur für Schinken benutzt, äh, um den Hals gewickelt habe. Äh, ich entschuldige mich hiermit mm, für, die, für die Tonqualität. Äh, Außenstudio äh, Philadelphia, hier. Ja.
0: ja, hast du noch einen Möbelreport?
1: Ja, so einen allgemeinen ungefähr. Wie findest du denn das Gefängnis, was sie da zusammengezimmert haben?
0: Ja, ich finde, das ist wieder, muss man wieder sprechen über die... Universalien, die im ganzen, <lacht> in der ganzen Galaxis gleich sind. Also es ist ein sehr typisches Gefängnis. Ne? <lacht> ähm, also so lumpig, wie diese Leute sind, und ähm, also viele Sachen, dass es das nur Männer sind, dieser Humor, den die da haben, einen Galgenhumor, diese Messer, die du schon beschrieben hast, die die zum Abstechen haben, dann auch wie die. Ähm, wenn sie wütend werden, anfangen so an die Zellen, an den Zellen zu rütteln. Äh, klar, wie in einem Gefängnisaufstand, im Alpha Quadranten auch nicht anders. <lacht> Und äh, die, auch die, dieses Manifesto, ne, dass der Typ auf irgendwelche Lumpen da geschrieben hat. <lacht> also sehr, typisch, sehr typischen Elementen bestimmt ja, ja, das, ja. das Gefühl. Der hat wahrscheinlich
1: die äh, Bubel dieses Planeten gelesen. Ähm. <lacht> Ja, wobei ja. Bei, den, bei den Schiffs, also bei diesen Messern, das würde ich noch am meisten als Universali abkaufen, weil das sind halt einfach ja. Fleische gewesen und ja. man muss irgendwas anspitzen, um das einen zwischen die Rippen zu stechen. Ja,
0: ja, das ist, das ist in Ordnung. Aber
1: sonst ist tatsächlich alles halt wie, äh, sieht halt aus wie ein Doom-Level, ne alles dunkel, braun, schwarz, industrial. Ich hm. wünsche mir, die, also zum Beispiel stell dir vor ein Volk, das wo eben Sagen wir mal, das besteht nicht aus Eisen und Kohle, damit wird nicht alles braun-schwarz, sondern aus irgendwelchen anderen Mineralien mhm. und damit wäre alles pink oder gelb oder sowas. Ja, das höchste, mhm.
0: was man äh, da kriegt, sind blaue Planeten, ne? das gibt es öfter mal, aber meistens dann auch eher durch irgendwelche fluoreszierenden
1: Ganz genau Wiesen. oder Nebel. Ja, dafür aber, ich habe glaube ich gelesen, dass das Budget nicht besonders hoch war und mhm. damit der das Gefängnis nicht besonders groß und es kriegen die schon ganz gut hin, das so erscheinen zu lassen, dass das irgendwie halt einigermaßen okay aussieht, Also aber man hat trotzdem überhaupt kein Gefühl dafür, wie groß dieses Gefängnis ist, dass es tatsächlich yeah. von Wänden umzingelt ist, ähm.
0: Das stimmt. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, ob da jetzt irgendwie 20 Leute drin sind oder 2000 oder ja, so. Genau. Keine Ahnung.
1: Das ist halt natürlich auch so im, 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 im na, in Flux, diese Zahl dieser Leute, weil die sich ständig abstechen und sowas.
0: Ja, und neue rauskommen. Ja. <lacht> neue rauskommen.
1: <lacht> äh, ja. Sonst habe ich noch einen Möbelreport aus dem Büro des Botschafters. Also der hat ein ziemlich, habe ich glaube ich auch ein Screenshot, ein sehr seltsames Tribal-Logo-Wappen an der Wand, <lacht> dass wir, das ist, kommt irgendwie häufiger vor, diese Tribal-Ideen. Ne? Mhm. Um, und er hat eine super lässige, wurstförmige Couch, was glaube ich Schön. irgendwie so das, das, das Klischee des fiesen Geschäftsmanns natürlich, es ist ein älterer Typ, unterstreicht. Naja, ja. alles ein bisschen Standard in dieser Folge, ne?
0: Ja, 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 das stimmt. Noch sowas Universelles, die Einrichtung von schmierigen Typen, <lacht> überall ähnlich.
1: Ganz genau. Ja, ähm, also, so wie die Universalien, sagen wir mal, in Universe da ähm, behandelt werden, ist auch der Plot, finde ich, halt eine von diesen, von dem Fall, wo. Uh, die nehmen einfach ein anderes Genre, in dem Fall Gefängnisfilm, mhm. stülpen da ein bisschen Voyager, eigentlich nicht mal viel Voyager, sondern mhm. nur ein bisschen, ach, ganz, ganz wenig Sci-Fi drüber weil diese, also ich meine, das, das einzige Gimmick mit diesen, ähm, naja, das, nee, es gibt mehrere Gimmicks, aber es bleiben halt alles Gimmicks. ne Also, dass das im, äh, im Weltall ist, das ist ein Twist, aber ein ziemlich sanfter Twist, der die Lage nicht besonders eskalieren lässt, dann diese hm. Implantate. Ja klar, im Gefängnis wird man einfach nervöser. Ne? Das könnte auch im Essen drin sein. Ja, ähm. ja.
0: stimmt. Und, und ich glaube, das ist auch so was Klassisches. Ne? Am Ende stellt sich dann raus, dieses Verschwörungsgebrabbel von dem verrückten Typen, es war schon an der Wahrheit irgendwie dran, weil äh, der Doktor analysiert dann diesen Stimulator und der ist wohl tatsächlich dazu da, die Aggressionen, die die Leute haben, zu verstärken, damit alles schneller eskaliert und die schneller sich abstechen, oder? Oder was? Oder warum?
1: Ja, ähm, ja.
0: <lacht> wozu ist das da? Oder damit die sich nicht organisieren können, um Wahrscheinlich. vielleicht doch äh, einen Aufstand zu machen oder sowas. Ja, aber dazu habe ich eigentlich ähm, dann was Interessantes gelesen, bei Memory Alpha über mhm. äh, darüber, was der Autor dazu gesagt hat. Ähm, also er wollte gerne was schreiben, ähm, was uns ein bisschen was über Harry erzählt. Also Harry muss wieder irgendwas Schlimmes durchmachen, <lacht> der Arme. Und es sollte darum gehen, ähm, so was bringt, was könnte Harry dazu bringen, mal nicht nett zu sein, sondern richtig mhm. an seine Grenzen zu gehen mhm. und Vielleicht jemanden zu, um, zu ermorden oder, oder, oder sowas. Und ähm, er wollte das dann in diesem Gefängnissetting haben, aber sein Problem war, das würde halt Jahrzehnte dauern, ne, bis Harry so wird wahrscheinlich. Und ähm, deswegen war dann diese Idee mit, der, mit diesem Implantat, Implantat. um mhm. das zu beschleunigen. Aber er meinte, er war dann äh, überhaupt nicht glücklich mit, äh, mit der Geschichte, weil das halt auch Harry total von der Verantwortung befreit. Also es ist überhaupt nicht so, dass wir sehen, äh, okay, auch Harry ist zum Schlimmsten in der Lage. Nee, am Ende kann man halt sagen, naja gut, das lag halt an diesem technischen Ding. Es war überhaupt ja. nicht, äh, nicht der echte Harry, den wir da gesehen haben. Und ja. so sagt es ja auch Tom zum Schluss
1: irgendwie. Ja. Rummst du auf dem Tisch rum, sag mal? Was? Ich hab schon ein paar Mal rumsen hören.
0: Ja, Mann! So eine gute Geschichte und so was Schlechtes ist das dann daraus geworden. Sehr gut.
1: Oh.
0: Ich finde, ich irgendwie meine Aggression steigern. mich ja, ja, hier. Guck mehr und guck mal mehr. nicht, ob
1: du, ob du ein Implantat irgendwo ah. implantiert hast.
0: Es juckt mich schön am Kopf. Gut.
1: Äh, ja. Äh, wie fandst du denn aber, was Garrett Wong aus der Sache gemacht hat?
0: Ja, nicht schlecht. Ja, nicht ich glaube, ne? er war auch sehr glücklich, mal was anderes zu tun zu haben. Ja. Ja, also sieht ich, man. Ich, also, man sieht, er, er, er hatte, glaube ich, Spaß, das zu spielen. Genau wie ähm, Robert Duncan McNeil. Ja.
1: ja, also die machen das Beste daraus, finde ich. Ja. Äh, Tom war sehr überzeugt, das halbe Leiche.
0: <lacht> ja. Genau. Also ich fand, du meintest, du hast nur einen Lieblingsmoment gehabt da am Schluss. Aber ich fand auch zwischendurch hatten die ein paar schöne Momente ja, ja. Ähm, zusammen. Zum Beispiel hat mir auch gefallen, am Anfang haben wir ja erwähnt, dass Tom, als er da abgestochen wird, sofort sagt, Harry, du musst dich um dich selber kümmern und äh, wahrscheinlich schaffe ich das nicht. Und später, als er dann, als es ihm richtig, richtig schlecht geht, da sagt er dann genau das Gegenteil, nämlich Harry, bitte lass mich nicht, bitte lass mich nicht hier zurück. <lacht> ja, ja,
1: ja.
0: Uff, also vielleicht erfährt man über Tom ein bisschen mehr als über Harry. Das könnte ja, sein. Aber ich glaube, hm. dieses, ähm, diese, die, die, diese, Ängste, die er dann entwickelt, weiß nicht, ob die von diesem Implantat auch kommen sollten oder ob er einfach dann ja, so vielleicht, da einfach wenn man, man gestochen wird, äh, ja.
1: übertrumpft das jedes Implantat.
0: Ja, eben, ja. Also, ja. ich, ich glaube, das, ja, das sagt uns ja. vielleicht wirklich was.
1: Ähm, ich habe doch äh, einen Lieblingsmoment auch, aber der verwandelt sich in so einen ja, problematischen Moment. Und zwar, mir gefällt aber, wenn natürlich, also uns gefällt, glaube ich, wenn Janeway verhandeln kann, mhm. äh, verhandeln darf, sagen wir mal. Also, weil sie ist ziemlich hart ne? und das immer nett gegen diese beknackten ähm, äh, Botschaftertypen und sowas. Yeah. Allerdings ist das so, also ich habe es schon vorher angedeutet, ne, die zwei Geschwister werden quasi gekidnappt hm. und die ballern halt ihre Leute einfach los halt aus der Entscheidung ja, wir können es nicht anders machen. Hm. Ähm, das ist wahrscheinlich irgendein komisches korruptes mhm. Regime. Das heißt, wir entführen da erstmal unsere Leute, aber überlassen ja. die so den Rest für sich. Ne?
0: Ja, das fand ich auch ziemlich kaltblütig und irgendwie auch alles ein bisschen unnötig überstürzt. So. Ja. Also es gab eigentlich nicht so richtig den Zeitdruck. Also ja, die haben schon, also klar, wissen nicht, wie es jetzt Harry und Tom da geht, aber die die können eigentlich nicht ahnen, dass sie da fast schon im Sterben liegen. Und irgendwie hätten sie sich vielleicht doch noch ein bisschen Zeit nehmen können. Natürlich, sie kommen dann gerade rechtzeitig, sonst wäre es auch zu spät gewesen. Aber ich ähm, weiß nicht, ob das gerechtfertigt war, da sofort dieses Hoppla-Hopp-Befreiungsmanöver zu machen, ohne nochmal zu überlegen, können wir vielleicht auch für die Leute da was tun.
1: Ja, oder eben dann halt, oh nein, erste Direktiv, aber auch mhm. wieder nicht und sowas. Ja, es mhm. war so ein bisschen alles holprig.
0: Ja, wie fandest du denn die beiden Teenager-Rebellen?
1: Ja, schon okay, ich hätte gern mehr Teenager-Rebellen allgemein. <lacht> äh, aber so, ich, ich, ich glaube, das war nicht ihr schuld, der Schauspieler, aber so dieses, dass das, sie das, sich quasi mit dem ersten Satz verraten.
0: Ja, äh, ein bisschen schwach. Da habe ich auch was dazu gelesen und zwar sollte es erst nur dieses Mädchen geben. Piri, oder wie sie hieß. Mhm. Und dann kam es ihnen, aber haben sie sich irgendwie nicht getraut, das kleine Mädchen so schlimme Dinge sagen zu lassen. Und haben dann noch diesen Typen, <lacht> diesen dödeligen Bruder, dazu ja. erschwunden. Hast also du das wäre vielleicht ein bisschen cooler gewesen, wenn das Mädchen das alles gesagt hätte. Ja.
1: Hast du meinen Facepalm gehört? Ich mache jetzt auch Soundeffekte.
0: Ja. Ja. <lacht> Ja, ich mochte aber ein bisschen diesen Moment, wo das Mädchen versucht, Janeway so anzustacheln, so richtig mit so einem feige Sau Argument. Ne? <lacht> aber das würdet ihr ja niemals machen, <lacht> ihr Feiglinge. Und dann ja. sieht man so in Janeways Augen. <lacht> ja. <lacht> Und sie sagt dann, also auch total, also total kalt so, also das ist mir eigentlich nicht ganz so gut gefallen, diesmal von Janeway. So, bitte Tuvok oder wer, wer auch immer, kümmern sie sich darum, dass die ein Bad und was zu essen bekommen. Richtig,
1: ja. Mhm. Und auch irgendwie passt jetzt dazu auch dieses komische End, also ich sag mal, dieses sehr kirkige Ende, also wo Janeway da rausgepurzelt kommt. Ja. Weil ich meine, sie stört ja. sich in, wer weiß was. Ja. Ich meine, es könnte auch eine Lavagrube sein oder sowas. <lacht>
0: Wahrscheinlich haben sie es vorher gescannt.
1: Wahrscheinlich, ja, ja. ja Und aber das war eigentlich noch ein rum. kleiner
0: Lieblingsmoment von mir. Vor allem als Tupac dann noch darunter gerutscht kommt. Das war sehr, sehr, sehr smooth aus. Und es war, glaube ich, wirklich Tim Rust, der da runter, runterrutscht. Sehr schön.
1: Ach so, apropos komischer Moment. Ich habe noch einen sehr seltsam. Einer der äh, Gaststars äh, hat den fantastischen Namen Beans Morocco. <lacht> Beans Marokko. Sehr schön. Ja, Wen hat der es, gespielt? Äh, Einen von so einem alten Typ. Ähm, mhm. Es ist leider ein äh, Pseudonym. Ah. Ja, es ist so ein, ein San Franciscoer
0: Hippie-Comedian
1: mhm. äh, mhm. oder sowas, ja. Okay. okay. Äh, gut, haben wir alles?
0: Haben wir alles. Fazit Time.
1: Fazit Time, ja. Ziemlich mittelmäßig, würde ich sagen. Ja,
0: ich habe auch, ich habe auch Mittel, also dieses Gefängnis, das ist alles zu gewöhnlich. Yep. Und wir haben halt wieder das Problem, ja, es passiert was Interessantes mit Tom und mit Harry, aber es kann irgendwie nichts Bleibendes sein. Also, das wird den, es wird jetzt nicht Harrys Gewissen quälen, weil er sich eben mit dieser Technik da rausreden kann. Und Tom ist halt sofort wieder total happy drauf, ne? Zum Schluss. Ja. Der also, das Einzige, ist was. Hängen geblieben.
1: Was bleiben wird, ist halt, dass die jetzt ein bisschen bessere Freunde sind. Und ja. äh, das wissen wir schon auch so.
0: Naja, immerhin. Mittel. <lacht>
1: Mittel. Mitte. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal.